0: Сько до серця. Проєкт Влодка Лучишина на радіо Львівська хвиля черговий епізод проєкту Близько до серця. Проєкту про ті зміни, які війна спричиняє в людях. Про ті психологічні злами і болі, які ми отримуємо від тієї ситуації, яка зараз є в нашій країні. В кожному проекті буде гість, в кожному проекті буде. Спеціаліст. Сьогодні в мене в гостях лікар-психіатр першого медичного об'єднання Львова Олег Березюк. І сьогодні ми говоримо про історію Назара Гнатьєва. Ми зазвичай не називаємо прізвище, але оскільки Назар радіоведучий, його голос, ясна річ, чудово знають, слухачі львівської хвилі, я назвав його прізвище – і почну, бо історія почалася для мене в перший день війни. Почну я. Я отримав повідомлення від Назара, де він пише: "Шеф, мене сьогодні не буде, я по-іншому не можу". Так, то я вже тобі писав з військкомату.
1: То вже десь була, напевно, 11.11, мені здається. То я вже був у військкоматі, мене вже туди запустили, бо спочатку це все відбувалося так. Ну я зранку Прокинувся і, чесно кажучи, я проспав початок війни, бо в мене, я побачив на телефоні, що в мене пропущений дзвінок, я його не чув, і цей пропущений десь був о 5 ранку від моєї подруги, і я вже, вже зрозумів, що щось очевидно почалося. І я відкрив одразу там новини, і бачив, що почалась війна, я там, відповідно, їй перетелефонував, зателефонував додому, і вирішив, що все, я йду військомата. Я добре ще поснідав, бо я перед тим якраз собі приготував цілий баняк плову, і шкода мені було, щоб він пропадав. Я поснідав, взяв е, ровер і поїхав туди, і там, на як там на КПП, вони мене не хотіли пропускати, бо одразу запитали, скільки років, чи служив, чи був АТО, чи якийсь бойовий досвід. Ну, в мене якби того нічого немає, абсолютно. Ну, вони кажуть, ну то що ти, що ти будеш робити? Я кажу, ну та що збуду, ну війна в Україні почалася, щось щось навчуся, те щось буду робити. Ну вони там щось пошепотілись між собою е, і все ж таки мене пропустили. А я зайшов туди і вже тоді тобі написав, що швидше за все, мене не буде, бо я ще не знав точно, uh-huh. як, що там буде відбуватися. Бо там спочатку, поки мене там прийняли в одному кабінеті, поки якісь документи там заповнили, поки взяли якісь дані, поки медкомісію прийшов і вже там тоді, коли вони мені сказали, що тебе є там 2-3 години для того, щоб зібрати речі, і ти там на, на другу чи на третю маєш прийти і будемо вас відправляти кудись. І вже тоді я знав, що, що вже точно мене на ефірі не буде, що я вже сьогодні поїду. Ну, воно, в принципі, так і було. Ввечері, ну, я там за, за 2-3 години прийшов з речима, і ввечері ми вже виїхали зі Львова. Але, знову ж таки, не все так просто, бо тоді охочих було страшенна маса, просто. Дуже було багато людей, ми поїхали тут, я не знаю, що можна казати, на... Єв... коло Львова. Коло Львова, там. <кхух> там на одну з військових баз. І ми там пробули добу для того, щоб нас могли оформити, але... Мене, знову ж таки, не оформили, бо спочатку набрали тих, хто має якісь і має якісь знання, має якісь зміння. Мене тоді не взяли. І ми через добу вернулися знову до Львова. Вернулися до Львова, і нам сказали йти по домах, приходити на наступний день, ще буде одна спроба. Ми розійшлися по хатах, і, наскільки я пригадую, то була субота ранку, і ми знову туди поїхали. І вже тоді Взяли нас і знову ж таки аж надвечір. І останню чергу мене взяли, і там, там була така ситуація, що я кажу там, до одного капітана: ну беріть мене, а що я тут вже другу добу їду, їжджу, і мене ніхто не бере. Він каже: Ну, місць нема, але зараз вийде там підполковник, він з тобою переговорить. Якщо він побачить, що ти там толковий то тебе візьмуть. Якщо він побачить, що з тебе там, толку не буде, то тебе не візьмуть. І дійсно так він там десь вийшов за, за 20 хвилин, і ми з ним переговорили, він там якихось кілька запитань поставив, ми з ним переговорили, і таким чином нарешті я, е, якби, офіційно е, став солдатом Збройних сил України. Аж, аж тоді. От, а потім, ну, звичайно, що ми тут були там десь близько двох тижнів, як на навчаннях, тут, а потім вже ми поїхали на південь. На південь нашої країни, і спочатку це там... А які які
0: відчуття (кхм) тут? Правда, мені це дуже цікаво. Тобто, я так розумію, що спочатку у тебе була хіба злізна ситуація, що тебе не беруть. та, Та, бо я, направду, мені
1: чомусь так здавалося, що я просто буду себе дуже почувати некомфортно, якщо я не піду. Я от так чомусь думав, що я навіть якщо тут буду чимось допомагати, нехай буде тут на радіо на інформаційному фронті, бо це так само важливо чи буду волонтерити, чи буду щось я не знаю, вантажити якимось чином, чи просто гроші відправляти. Я все рівно мені здається, що я би себе почував некомфортно. Бо була така історія в 2014 році, я ще тоді мав років 19, якраз закінчився Майдан, і я так само зібрав маму з татом і кажу, я йду на війну. Я мушу там бути. І тоді, якби вони мене відрадили. І я, напевно, ще не мав той, якогось того стержня і щоб там, переконати їх. І ну, знаєте, як то буває, там мама почала плакати, тата сльози на очах на ну, 19 років, дитина ще зовсім куди там. Що. І я тоді не пішов. Але я ще тоді сказав, типу вдома, що дивіться, буде щось таке е- загострення, якесь велике, буде щось широкомасштабне. Я, я піду. Ну і так, так сталося, що цього року я нічого не говорив їм перед тим, як ти військомат. Я вже коли там всі документи подав, коли я вже мав просто прийти з речами, і мали їхати. Я аж тоді передзвонив їм і сказав, що все, я вже йду. Якби вороття е, немає. А відчуття, які то що мене не брали, та ну було направду. Ну образливо, бо тому що я думав, ну як, все рівно там знайшлася б якась робота для мене, я б щось зміг виконувати.
0: А от далі, коли вже бідівчилися, коли вирушили на південь, не було страшно взагалі? Та як не було?
1: Та страх є присутній. І я думаю, що та людина, яка каже, що мені не було страшно, то вона обманює, так чи інакше. Бо тому що страшно завжди, але ти як би знаєш, що ти йдеш е, туди, ти береш до рук зброю, і, відповідно, ти так само е, є для когось мішення. Так? Тебе е, питання там, поранення чи твоєї смерті на фронті, це питання якби, часу. Е, ясно, що я не хотів, щоб мене там ні поранило, ні вбило, але я десь усвідомлював, що там рівень е, імовірності, так? того, що з тобою може щось статися погане, він... Е, набагато є вищим, ніж він є в цивільному, цивільному мирному, житті. та, мирному житті. Тому я це десь усвідомлював, я думаю, що, ну, мені так хочеться, в принципі, і, і думати, що е, там своїх 27 років у мене вже є якийсь там сформований світогляд, сформоване розуміння. Тобто це не було якесь таке все імпульсивне рішення, все я можу бути, бо там все, я не знаю. Це було якби виважене рішення і було страшно, окей, та я це визнаю, я не кажу, що я там прямо такий мужній, що в мене немає ніякого страху, я нічого не боявся, та було страшно, але така ситуація, це не то, що ми на когось напали, я такий думаю, ну, що, поїхати на ту сафарі, там, на когось пополювати, там, когось побувати, ні, це на мою країну напали,
0: і я мусив так зробити. А коли ти вже потрапив, ну, туди, де, де mm-hmm. справжня війна, там, де фронт? Так, це...
1: Якраз, якщо пригадуєте, то зі середини квітня вони почали прямо дуже-дуже потужно там на східному-південному напрямках наступати. І ця, ця ситуація зі мною, моє поранення якраз сталося на саму паску. Такі пекли, знаєте, паски з москалями. От. І тоді, коли воно вже... Ну, це вже був не перший мій не перша моя ситуація з обстрілом. Тобто я вже би, був обстріляний, скажімо так, нас вже раз накрило, але тоді все було нормально. А це було другий раз, чи навіть вже третій раз. І воно дуже близько прилітало, і ти вже розумів, що ну, вже, можеш, вже можеш не, не вернутися якби, живим. Бо реально дуже-дуже близько прилітало, і коли воно вже кінець кінців влучило, там нас години-дві накривало без, без перестанку, реально, у них тих, тих снарядів, того всього дуже багато. І коли воно вже мені влучило в ногу, я реально, у мене там є поранення, скільки там, двох ніг, руки і сіниці, я відчув тільки там біль в тій правій нозі, яку, яку розламало. І, чесно кажучи, от тоді я дуже сильно налякався, бо... Я думав, що вже ну, якби ноги нема. І я просто відчув сильний біль і все. І я думав, що я навіть боявся повернути голову, бо мені здавалося, що, що там вже ноги немає. Я просто там нічого не відчував. Там якась така була напруга чи щось таке. І потім там вже підбігли хлопці. І якось мене почали тягнути, вони не могли це тягнути. І, ну, бо і Бронік, і Шолом, і сам я там не, ну, не, аж не найменша людина. Та. І я вже думав, нема ноги, бо я там я не бачив. І я, думав, я їм, в принципі, це казав, типу, ви їдьте, я тут нехай вже воно ще раз просто прилетить, і на тому буде кінець історії, бо тому що Якщо я буду без ноги, я не зможу ходити в гори. Я не зможу їздити на своєму макиці, на своєму ровері, я не зможу грати в футбол. Я не зможу робити нічого з того, що я робив до, до початку, до того часу, як я пішов на війну. Я ну, направду, то без всякого там пафосу, без нічого, я реально думав, що окей, давай ще раз, нехай воно влучає, там нормально, і на тому ми, на тому ми закінчуємо. Але вдалося якось під тим обстрілом мене вивести. Ми там дуже пощастило, що в тому селі, куди ми там спустилися, був якийсь лікар, був паталогоанатом. Ана, паталог, паталог, я ще пригадую, дуже добре, у <клес> мене, якась, така була загострена тоді чутливість, я ще казав, що... Ну, він сказав, що він паталогоанатом, я кажу, ну, мені ще до вас рано тоді, якщо я ще... Ти жартував. Так, 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 я кажу, ну, тоді ще не, але він щось мені поміг, щось, щось мене вколов, і я тоді аж
0: вже засну, і вже прокинуся в одній з лікарів. Нога Богу дякувати виявилася на місці, просто серйозний перелам і численні ушкодження а, м'яких тканин. І от перед нами Назар, як людина, яка отримала поранення, і яка не зовсім задоволена тим, як довколишні на це поранення реагують. На- Назар як людина, яку покликав
2: обов'язок, а внутрішній якийсь так неформальний піти і захистити себе, свою родину, свою приватну власність, свою землю. І свою країну, та. так. Але це так, від, від себе починається. Угу. І, і це звучить дуже пафосно. Так. Так? І, і насправді воїни дуже не люблять, коли це говорять. Це правда. Але це є реальність. Так? Це, ж, це є реальність, яку кожен з нас має поважати. Так? І ми зараз, власне, і про це попробуємо з Назаром поговорити, так, як не тільки той, який має військовий досвід, воєнний досвід, на військовий.
0: Але так. дуже мало.
2: Немає не має значення. Це є воєнний досвід, і має наслідки цього воєнного досвідку поранення. Достатньо серйозне, так воно виглядає. —
1: Так виглядає, так? — Ну, виглядає (зовністична)
2: серйозне, тому що це є зовнішня фіксація кісток, ноги і ортез верхньої кінцівки. Тобто це щось серйозне. Тому це серйозна травма, тому що це воєнна травма. І І вона супроводжується переживаннями. — Ну, є. І які переживання огортають Назара на
1: сьогоднішній день? Ну, станом на зараз, я, направду, трохи, я би не сказав, що це прямо в мене якась там ідея ікс, чи в мене якась там фобія, але десь воно всередині трошки є те, що, направду, мене будуть сприймати не як Назара, там, я не знаю, радіоведучого, чи Назара якому там 27 років, наступного тижня вже 28, чи як Назара просто як, як людину, а як Назара в якого поранення. Оце, в якого поранення, буде десь за мною ходити, і я за це трошки переживаю, що через цю призму не, люди будуть мене шкодувати чи жаліти. І, я, ти я, вважаєш, це що це поранення
2: сума? робить тебе особливим, так? якимось таким?
1: Я не, вважаю, я не вважаю, але мені здається, що люди навколо вважають, що, що я особливий через, через моє поранення. Як ти думаєш,
2: Назара, це дуже таке складне і пряме питання, так? як до здорової людини. Як ти думаєш, що може ховатися в твоїх переживаннях, коли в тебе виникають такі думки? Що, що вони хочуть приховати, або що за ними ховається, за тими думками? Які, які емоції, переживання, думки? Якщо подумати, що ці думки є покриваючими. Ого, це... Це, на правду, складне питання. Це дуже складне питання, але я тому і задаю тобі його. А, вибач, що на ти, до речі. А, будь ласка, будь ласка. А, а, бо якось так, якось так захотілося <гум> <А, гум> з нею. Може але... тому, що ти радіоведучий, так як я в минулому.
1: А, ви теж радіоведучий? 10 років. А серйозно? Та... Ох ти. нічого собі. Але, направду, ну я не знаю, чесно, як відповісти на це запитання. що приховують мої такі... Не приховують, приховую, та, та, Що, що, та. що там може, та,
2: шох... шо може ховатися в тих закутках. То, що в голову приходить, то
1: і каже. Мені чомусь одразу, от, що я хотів сказати, але я вагався, чи казати це, чи не казати. Можливо, якась моя невпевненість. Угу. От чомусь одразу воно там мене вигулькнуло, але я не знав, чи можна це казати, давай чи давай розвивати можна. цю тему.
2: От чого б раптом ти був невпевненим? В чому ти був був невпевненим?
1: в чому я би був невпевнений? Можливо, ну, в тому, що я от зараз я недостатньо є цілісний, я недостатньо є цілісний, і люди дивляться, що я, що я зараз трохи, я там не знаю, не можу швидко йти, наприклад, а не можу, я не знаю, коли там, е- я приїжджаю на радіо, на ефір, і мені треба перейти дорогу. І, і коли приїжджають повз машини, я просто бачу, як цей погляд отако прилипає до тієї ноги, і я думаю, чувак, ти дивися на дорогу, бо ти зараз аварію там в когось заїдеш, не треба на мене там дивитися. І оці погляди, вони такі трохи незручні для мене, бо люди... І, і так виглядає, що так само і люди, вони теж такі думають, ну шкода, шкода його, і... Е, було б добре, якби він нормально встиг перейти дорогу, швиденько, а він такий там... І вони там, ну, хтось зупиняється, звичайно, і такий показує, ну, іди, я такий... А, а, а. Поки я там перейду, три хвилини, тих три метри. Ну, і люди такі чекають, і дивляться, і як я дивлюся на них, то вони скоренько відводять, відводять погляд, і, і там десь дивляться, де інде, не на мене. Ну, воно насправді Назар заворожує
2: і, і зворушує який ти, ну, чесний, відкритий, і, і такий, який хоче допомогти іншим своїм досвідом. Бо насправді це дуже інтимно, те, що ти зараз сказав. Я от сиджу і думаю, чи я мушу це інтерпретувати, говорити про це, розкривати це, те, що сказав Назар. Бо воно сама суть в цьому, і ця суть полягає в слабості. У моїй? Так. Природні. Так? Коли людина поранена, вона стає слабою. Так? Вона ж, от, ти ходиш за допомогою, милець, mm. ти не маєш, ти не можеш на ногу повноцінно. Тимчасово, так? Ну, з часом, зусиллями, все воно вирівняється. Але на даний момент війна зробила тебе слабим.
1: Mm. Ну, це... Фізично. Не хочеться цього як би, признавати. Але... От тому ми думаємо, чи це
2: вийде в ефір слабим. Фізично. Це природньо. Так? Ну, це поранення. Так? Ворог і робить це для того, щоб виводити з ладу тих, хто може його вбивати. О, так. Крім того, воно тягне момент ще і е, психічної травми. Так? Ти, наприклад, незадоволений того, що ти пішов і вже поранений. Ти не повоював і декілька тижнів. Це 100%. Як ти, як ти поранений. Так? І, ти, і ти почуваєшся
1: винуватим. 100%. А шлях трафляє. Це 100%. Власне.
2: І це дві там, почуття слабості. Е, е, і почуття вини, ну, вони роблять людину неспроможною до е, функціонування.
1: Mm-hmm. Дуже
2: вразливою, напевно. Е, і вразливою. Mm-hmm. Так? І е, е, і, оця, і тут народжується вітальна думка. Mm-hmm. Життєдайна думка. Я не хочу, щоб мене жаліли. Я... Е, е- mm-hmm> я сильний. Я... Mm-hmm. І ja, m- y- c- c- ця думка... Що вона робить? Ця думка... А, 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 яка функція цієї думки? Як ти думаєш? Бо ти ну, прекрасно думаєш насправді. Ця думка, може вона якось покликана захистити? Захистити? А як захистити?
1: Ну, якусь таку оболонку можу створити. Це неймовірно. Відгородити. Відгородити, так. Відгородити. Відгородити. Як ти
2: думаєш, чи це відгородити зараз буде корисним для тебе?
1: Я думаю, що якщо ви ставите це запитання, то напевно, що ні. Бо напевно Логично. треба то якось пропускати, щоб воно там проходило і, і забувати, ну чи як це, ну, проживати. Забувати точно нереально. Забувати, то та, треба може, проживати. Це, це, це чи? проживати, проживати
2: бачите. І беззаперечно, та, і, і, і ми мусимо часто використовувати ті, ті прислів'я, які людство виробило за тисячі років його існування, яке зустрічалося з такими е, речами дуже часто, бо в- воїни є частиною розвитку людства, на превеликий жаль. Та, коли агресія потрібна для того, щоб захищати своє або боротися за чуже. Mm-hmm. Та, ну, якщо йдеться про ворога. І е, е, приказка, яка говорить про те, що ізоляція, усамітнення
1: є поцілунок смерті. Ізоляція? Ні. краще слово тут усамітнення, У... поцілунок, смерті? Так. Ох, та, я не в
2: чув. травмі, що це, яка це метафора? Коли людина в травмі, вона слабне і вона хоче закритися і заховатися від зовнішнього світу. А, а для виживання треба рівно навпаки.
1: Якби інтегрувати себе
2: постійно? Е, е, іти назустріч людям. Бо ми людські істоти, та? в нас соціальний інтерес є частиною інстинкту виживання. Ми не можемо вижити самі. Для це треба мати екстраординарні можливості. І серед нас є такі, які виживають по 10-15-20 діб, виходячи з оточення одні. Є такі люди-герої, ми їх називаємо. Але це люди, які ну, в екстремальних умовах зібрали всі свої речі. Але, але, за, але куди вони йдуть? Вони йдуть до своїх. Вони йдуть до людей. Тому ізоляція вона дає менше ймовірності вижити. Але в хворобі, в слабості, людина має цю слабість, вона ізолюється. Але людство каже – не ізолюйся. Людство каже – іди до людей і говори, бо там твій ресурс. А ізоляція – усамітнення, травматичне усамітнення. Так? Воно поцілунок смерті. І, і друге, Шекспір. Так, і я буду його, якщо лодка мене буде запитувати, проходити, ну, просить на програму. Я буду і, і йому це завжди тут говорити. І прошу його, щоб він собі це записав і цитував не мене, а Шекспіра: що нехай смуток говорить, так каже Шекспір. Ну, якщо говорить, то до когось. Можна і до себе, звичайно, також. Це дуже важливо проговорювати. Печаль, яка не говорить, зв'язує серце, поки воно не розірветься. Пише Шекспір. Угу. Тому, тому з тими людьми, які дивляться на тебе, це метафора. Коли ти переходиш, тобі треба з ними поговорити в різний спосіб. Що, Дякую за твоє співчуття. Я бачу, що ти бачиш моє страждання. Але я буду здоровим. Я, я, ти мені тим допоміг. А, тобто все треба навпаки перевернути. Uh-huh. А не, uh-huh. не дивися на мене. Ти брутальна а, істота, яка принижує мене і бачить мою слабість. Uh-huh. Ця слабість є природньою. Е, вона не може не бути. Вона є тимчасовою. І слава Богу, так, що, що ворог не знищив силу чоловічу, а, а, а просто тимчасово вивів з, з, з ладу, так? І тому тепер треба з, всі наші зусилля в лодка батьків, друзів, лікарів, психотерапевтів, священників, просто людей, які приходять, зібрати і віддати на зору як символу, так? Не ти. Угу, угу. І таким сотням, тисячам, як ти, для того, щоб повернути їхнє здоров'я і Ця чоловіча сила і дух, і жіноча, так? Чоловіча і жіноча сила як дух, бо є і жінки серед, серед воїнів, і багато, повернулася, і, 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 і ворог був знищений. Бачиш, як воно є, як воно, як, але, але це ти побачив. Я інтерпретую твої думки, які ти довірив тут зараз, в тому середовищі людей, яким ти довіряєш, але ми маємо тепер велику
0: проблему. Ми дамо в ефір. У мене ще одне питання: от така діалектична, якась така парадоксальна річ, абсолютно відважна людина, так, яка в перший день а, пішла проситися взяти його на війну, розуміючи, очевидно, раціонально, розуміючи, що все от те, що з ним відбулося, воно реальне. І з іншого боку, оця невпевненість, оцей страх, що хтось побачить слабкість і так далі. Вони не конфліктують між собою. Ні, вони, звичайно,
2: конфліктують, але вони є закономірними і природніми. Чоловіча сила захисника просто повела. Так? Для чого? Для того чоловіки створені так? для проникнення, для, для боротьби. Вони бачать простір. Так? Гештальтисти пояснюються тим, що філогенетично, так, чоловіки і жінки мали різні функції, які мають дотепер. Ну, трошки 20-те століття їх зрівняло в можливостях. Але е, чоловіки зазвичай не сиділи в печері. Вони ходили по полю, там, і дивилися далеко-далеко. Щось де, там, здобували. Де там той мамонт ходить. І тому цей чоловік пішов, так? А, і нічого тут немає дивного, так, бо він пішов боронити себе, своїх, своє. І... Чим більше воно прив'язане до, до, до цього мужчини, так, чим більше воно своє, так, своя земля, своя батьківщина, своя матір, своя приватна власність, тим цей воїн є продуктивніший, так, бо він має мотивацію, неймовірно. Чим менше, тим він. Тому, такі, може, невелика горстка мотивованих воїнів перемогти величезну армію найманців, які не мають прив'язаності. Але. Це людина. Але коли ця людина слабне з тих чи інших міркувань, вона ну, живе законами природи. Так? І вона хоче заховати, приховати свою слабість, так? щоб її ніхто не побачив. Парадоксально, ховаючись. А треба робити навпаки, але знати, кому показувати. Тому ми так переживаємо зараз для Назара. Назар повірив людям, які тут сидять, і відкрив свою слабість. І я навіть не знаю, що треба робити. Бо Назар зробив неймовірний крок аж зіпрів. <риклад> Тому то ніякий не парадокс. Це
1: то,
2: це то нормальне mm-hmm. і це нормальне.
1: Я нормальний.
2: Ти нормальний. Абсолютно. <риклад> не то що нормальний, більш ніж нормальний. Тебе є талант. Тебе є талант комунікації, ти маєш неймовірний травматичний досвід, який ти переживаєш дуже здорово, бо ти здоровий. Ти чудесний комунікатор, ти вчився в одній з найкращих комунікаційних шкіл України, я не, не перебільшую. Володко, напевно, один з найстаріших, який сидить коло мікрофона в Україні. Не, не по віку він молодший, а по, по кількості. Це неймовірний досвід. І ти б... А комунікація в основна справа.
0: Я хочу повернутися до нашої теми. Є Назар, і такі хлопці, дівчата, як Назар, є інші люди, які вже фігурували в сьогоднішній нашій програмі. Люди, які дивляться, люди, які зазвичай приковує увагу іншість людини. Ну, тому що оця штука на нудзі у Назара, ясно, що вона виділяє його знатопо. І люди, людина з найкращих намірів може захотіти в громадському транспорті поступитися на здоров'ю місцем. Його це може образити». От я хочу, щоб ми поговорили про людей, які бачать отаких от хлопців-дівчат. Як їм себе поводити? Це
2: треба про двох говорити. Uh-huh. Бо, наприклад, якщо так станеться, так, що Назар буде їхати в, в транспорті і йому хтось звільнить місце, Ну Назар має просто бути дуже вдячним за увагу до себе, якщо йдеться про вже пропрацьованого Назара. Uh-huh. І сказати, слухайте, я вам так дякую. Yeah. Дуже дякую, але мені дуже комфортно. Присядьте, все гаразд. І все. Ну, якщо людина культурна, нормальна, вона скаже, ну, прошу дуже, або сама не сяде, або там когось посадить іншого, і все. Якщо людина трошки така, ну, дуже настирлива, то вона почне там... Але, ну, це насправді прояв любові. То чого агресувати на любов? Може, трохи такий незграбний прояв, та? який порушує внутрішні, ну, якісь зовнішні кордони людини. Тому, по-перше, не треба. Але воїн є воїн. І треба суспільству знати, що зазвичай в Культурі е, воїнів, і це, ну, я цього не пережив, але я це знаю з теорії і з наших співпраці з нашими колегами натівськими, е, психотерапевтами і психологами військовими, вони від цивільних не хочуть чути таких слів, як обов'язок, героїзм, тому що вони на це дають відповідь, ну що ти знаєш про обов'язок і героїзм на фронті? І правда ніхто з цивільних цього не знає. Бо на фронті це не, це не героїзм для них, так? Це, це робота, і це іноді ну, просто те, як треба виживати. Стріляєш – виживаєш, не стріляєш – не виживаєш. Так? І тому е, людям в, е, в особистісних стосунках треба оминати ці слова, але ставитися з належністю як до, до, до людей. Буде терпеливішим, бо воїни дуже частіше, як вони приїжджають, є трохи легко збудливими, дуже чутливими до несправедливості. От у мене зараз є наш... Він, бачить, навіть не хочеться називати це пацієнтом, але це є пацієнт, так, який страждає на посттравматичний стресовий розгляд, і коли він їде в автомобілі, і хтось порушує правила дорожнього руху, у нього просто є вибух ненависті і агресії, він хоче обігнати, зупинити і скрутити голову. І він боїться своїх переживань, вони настільки інтенсивні, і таке враження, що живуть паралельно з тим. І тому... Це треба розуміти і поважати, так і, і відступити, так, не, не, не нав'язуватися, не переконувати, дати простір людині для того, щоб цей простір був якось ну, безпечніший. А, а з іншого боку, хлопці це вже не до них, а до, до, до психологів воєнних військових, перепрошую, до військових психологів, вони мають дуже багато проводити психоедукації для тих воїнів, яких вони готують на передову, про те, що вони мають знати, що може бути ознаками раннього посттравматичного стресового розгляду. І коли таке з'являється, треба просто йти на зустріч до людей і сказати, поможи мені. От зараз багато хлопців прийшло на ротацію, нарешті вона відбулася за, за 5 місяців, так? і ми маємо багато таких, які самі прийшли кажуть, слухай, поможе мені. Ну, звичай, це справді пов'язано з освітою. Так? Наприклад, це прийшли лікарі, це прийшли юристи, це прийшли ті люди, які, можливо, трошки, трошки знають про, про послугу, яка надається. І їм дуже допомагає, є дуже швидкі інструменти когнітивно-повідінкової терапії, експозиційної терапії, когнітивної, когнітивної просто терапії. І п'ять, 7 10 розмов, і людина починає усвідомлювати, що це не вона, що це посттравматичний стресовий розлад, який є нормальним проявом ненормальної ситуації. Організм захищається, організм каже, я не можу справитися з стресом, трошки мені допоможіть. Допомагаєш, людина відновлюється і йде. Тому це природня ситуація. Це треба розуміти і ні в якому разі не робити з цього якихось там великих висновків, але щось з тим робити.
0: Ти Олег сказав про те, що люди, які пережили воєнні дії, вони є особливо чутливими до несправедливості. Та, і в мене до Назара від так питання. В тебе не виникало відчуття зленської несправедливості, що сталося з тобою те, що сталося? Образи на я не знаю на світ, на, на, на ситуацію, на
2: чесно не було, але є випуск вини.
1: Вини те, що я там дійсно побув не так довго, і вже я отримав поранення, і вже не можу бути ефективним настільки, наскільки я би цього хотів.
2: Так, це але було. це і є ця несправедливість, яка вже так. переросла в наступну вини. Так. Все направлено на себе. Ага. Ага. А, вина, що я от маю Це, це наслідок моральної травми, насправді. Так, бо е, Назар, як е, сучасна молода людина, яка виросла за умов незалежності і свободи, і волі, в, неї, в нього були, як у всіх нас, величезні очікування себе в, в процесі захисту свободи, волі і приватної власності, і здоров'я людей. І, е, і ці очікування були настільки ідеалізовані, а реальність виявилася іншою. І яка є реакція нормальна? О, Боже, це моя вина. Mm-hmm. Але ні, це війна, Назаре. Війна – це дуже складно. Але головне – не мовчати. Головне – говорити про це. Не оминати цих спогадів.
0: Назар Гнатєв, я тобі дякую за розмову, за те, що був відвертий. Олег Березюк, дякую за, за досвід, за експертизу. І Влод Лучишин. Дякую тобі. Близько до серця. Проєкт Володка Лучишина на радіо «Львівська хвиля».